0: Всем привет, с вами снова Хелл и в студии сегодня Сергей Головин, Андрей Мельников, Никита Голубов и Артем Реш. Привет, ребят. Всем привет. Давайте перед тем, как мы начнем обсуждать темы, мы объявим об одной очень важной ве- вещи. Мы очень долго это обещали, и наконец-то у нас появился канал на YouTube с нашими подкастами. Ура! У-ху! <laughs> так, и я как раз сейчас в чатик скину наш к нашему Хеллу ссылочку на канал, так что подписывайтесь. Можете прямо сейчас подписываться. Так, ну что, вроде там Не только,
1: только Callback будут и другие наши подкасты. Да, там нас, будут все наши нас, подкасты. Я понимаю, да, тоже.
0: А я так понимаю, что сейчас там только Callback Help, я вижу только Callback hell, но я думаю, да, сюда мы будем выкладывать все наши подкасты, то есть это даже сложно перечислить, Сейчас Не буду перечислять, короче, если вы другие подкасты слушаете, то вы в курсе. Если не слушаете, то как раз увидите, подписывайтесь, слушайте, они все классные. Так, ну что, поехали тогда. Поехали. Сразу переключимся на обсуждение. У нас сегодня несколько поливорных тем, может сказать. Я не помню сейчас, на какая у нас там первая была. Можем
1: как в анонсе идти, там начинается с э, ухода интернет-эксплорера. С ухода интернет-эксплорера.
0: Ну, да, давай, давай начнем с него. Сейчас я пока параллельно статью открою. Ты можешь начинать, раз ты уж так...
1: Но в целом, ну, как бы статья, насколько понимаю, не очень большая новость. То, что через год Microsoft прекращает поддержку интернет Explorer. Я, если честно, думал, что там уже с ним все ну, закончено. Но нет, 15 июня 2022 года Microsoft официально перестает поддерживать Интернет Explorer Вообще. И ну, всех переводит на Edge. Кстати, не очень уверен, а что именно значит под прекращением поддержки? То есть, security-патчи перестанут приходить, или они его прям выпилят из понимаю... системы вряд ли они
0: будут выпиливать. То есть, это не какой-то очень странный шаг, потому что те, кто пользуется, те пользуются, и они, наверное, будут продолжать пользоваться нормально. Просто там, не только, ну, наверное, вообще никаких патчей больше не будет приходить. То есть то, что у тебя есть, то и будет. Возможно, с свежими версиями Windows, там, какие-нибудь, если ты вдруг, наверное, обновишься, на более свежий у тебя Internet Explorer ставится. Но если ты будешь устанавливать Windows 10 более свежие версии, то, наверное, может быть, там даже и не будет Internet Explorer. Если честно, я в статье этого не видел. А, Пусть...
1: по-моему, в последних Windows 10, когда их ставишь, там и нет из коробки Explorer, там Edge сразу ставится, а Explorer mm-hmm. нужно...
2: Ну, значит, все.
1: Ну, Причем там не так уж, про, там нужно идти в настройки, куда-то его включать. Что-то я проходил Так как
0: <свят> <свят> Ну, значит, все тогда. Походу, если вы будете ставить уже новый вид, то никакого способа, наверное, установить Explorer не будет. А, ну и, соответственно, новые патчи получать не будут. Но это не так важно, на самом деле, что, что произойдет. Важнее, наверное, то, что эпоха-то ушла, то есть это уже так все, можно сказать, Microsoft поставил точку, что вы по этому поводу чувствуете? Ну, что, мне мол, кажется, эпоха
1: нет. уже давно ушла.
0: Не-не, подожди, ну как, еще же там теплилась надежда, то есть кто-то, возможно, какой-то э, там правый фанат интернет-эксплорера все-таки пользовался, а теперь даже он, не, ну, я не знаю, возможно, сможет, наверное, как-то пользоваться. Ну, короче, да, то есть все, официально закончена поддержка.
1: Но они вроде про это объявляли уже какое-то время назад. Что они не будут, да. Вот ну, как только Edge появился, в принципе, было понятно. Да? Но они, по-моему, объявляли то, что Edge – это будущее. Он же сначала был даже не на Chromium, когда а, там же первые версии у них на своем движке, каком-то новом были. Вот. Но в целом, ну, я насколько по своему опыту судить, Могу. Несколько лет у меня уже не было проекта с поддержкой Е, либо удавалось отговаривать заказчиков, либо сами заказчики сразу были. А, ну, не имели Internet Explorer в списке желаемых платформ. И в целом, как бы эта новость, она уже как-то для меня такая вдогонку получилась. Я Нет, уже давно понятно, с Internet я... Explorer не работаю, и ну, это просто уже как бы удивился, что он еще не... Не умер. Слушай,
0: ну ты весь праздник портишь. Я же скорее к тому, что понятно, что уже и так его пора хоронить было. И сам Microsoft это подтверждал. Просто здесь, как бы, видишь, после множества запятых в этом долгом, не знаю, как это называется панихиде, да, в этой долго панихиде интернет-эксплореру. Наконец-то поставлена точка. То есть все уже официально даты есть, что после такого-то там числа, такого-то года мы поддерживать не будем. Все, забывайте про интернет-эксплору совсем. И ну, понятно, что, наверное, уже многие забыли, слава богу, про интернет-эксплорер, на многих проектах его уже не используют, но здесь же мы собрались для того, чтобы как бы, рассказать всем, ребята, ура, вы можете не использовать интернет-эксплорер, это и так все поняли, а скорее просто поспоминать, а каково оно было, каково оно стало, это хорошо, плохо, и вообще вот, допустим, ушел интернет-эксплорер, неужели не найдется новый аналогичный интернет-эксплорер? В кавычках, ну, ну, мне он кажется, он органа. уже есть
3: у нас. Есть. А Софари. кто это? Сафари?
0: Ну, тут же такой интересный момент. Да? С одной стороны, вот мы как разработчики хотим определенной консистентности в API браузерах но консистентность полная может быть достигнута только одним способом, когда появится абсолютный монополист. И мы этого тоже не хотим. То есть у нас такая немножко противоречивая обстановка. С одной стороны, мы хотим, чтобы все работало одинаково, и не было никаких сюрпризов. С другой стороны, если появится монополист, то прекратится развитие.
2: Почему? Ну, Ну, потому что вот как сейчас получается. То есть у нас, условно, там все браузеры практически, да, за исключением там Firefox, ну, частично Safari, практически на одном движке, ну, и типа, ну, как бы это разные браузеры, да, вроде бы, но на самом деле, если там брать какие-то фундаментальные штуки, то они одинаковые, ну, там, вплоть даже вот до этой пресловутой штуки, да, э, с выделением текста ссылок, типа, который был в оперском оперовском движке, и который просто, типа, нельзя сделать там, на Хромиуме условном. То есть даже такая мелочь. То есть, ну, по сути дела, вот сейчас уже мы испытываем это влияние, то, что у нас, по сути, есть некий баллист, и это Хромиум, по сути дела. И все браузеры — это просто такие вариации. Да, это удобно, потому что мы можем там не беспокоиться о реализации, стандартах и прочем, потому что, по сути, у нас, ну, скорее всего, все будет работать примерно одинаково, но плохо, потому что, ну, по сути, вот такие проекты, как серва, тот же умирают во многом из-за этого, то есть из-за того, что, ну, типа, никто не будет, ну, типа, сделать браузер с новым движком невозможно, просто потому что разработчики не будут, ну, типа, тестировать совместимость с ним из-за этого сайты будут работать плохо, потому что даже если они сделают все по стандартам, все равно будут какие-то косяки, как было у Opera, когда они некоторые сайты с своими там, скриптами патчили под стандарты, потому что сайты были написаны под Chrome, как бы, и в Chrome, допустим, какие-то проблемы есть, и типа и Chrome работает не по стандарту условно где-то, то есть какие-то баги или еще что-то. И Opera патчила сайты, чтобы они работали как бы... Э- Короче, не по стандартам, по сути дела, чтобы они более-менее работали в их движке. Но это, естественно, можно только для каких-то популярных сайтов сделать, а для всего ну, это невозможно. И та же Opera загнулась именно потому, что они не смогли поддерживать свой движок. Я не знаю, что за компания сейчас может прям вот влезть с каким-то новым движком на рынок и его поддерживать, заставить всех его учитывать. Это практически выглядит как что-то нереальное такое.
0: Ну, Mozilla и Microsoft пытались, да, в итоге тоже сдались.
2: Ну да.
1: Ну это же есть, всегда. Амазила разве еще не поддерживают то свой движок?
0: Серва. Там я точно не помню. Ну то есть я помню, что они отказались в итоге от поддержки самого раза. То есть они как бы перестали прекратили коммерческую поддержку, и раз пришлось искать там, поддержку в комьюнити, они сами организовали какой-то там комьюнити-проект и так далее. Что касается серву, по-моему, они еще раньше прекратили коммерческую поддержку. Здесь я могу ошибаться, но, по-моему... Не, ну сейчас... в целом,
1: Firefox, он же не на Chromium.
2: Да, но это, типа, один из старых движков, который, типа, был давно, и под него уже... А, угу. а, то есть там есть ку- вот, куча всяких костылей, которые никто не знает, как целиком работают, но, типа, ну, под, него, под него все работает. Но сделать какой-то новый движок, который бы вот просто по стандарт, взять стандарт, да, его имплементировать, это невозможно сейчас, потому что это никому будет не нужно, а, сайты, в сайтах будет куча мелких косяков, и типа, ну, и разработчики не будут никто ни тестировать. Типа, слишком сложно. Хотя
0: серво, насколько я знаю, он уж довольно неплох в этом. А, ну, довольно неплох, понятно, что это не идеален, и вот эти неидеальности,
2: они, конечно, всегда будут... Да, и они очень бесят по Помог то есть вот у оперы тоже же, ну, то есть это, ну, как бы они же там очень старались сделать все хорошо, и там mm-hmm. были какие-то вот буквально мелочи, но типа эти мелочи настолько там выводят, понятно дело, пользователей, то есть это не было такого, что там, какие-то сайты крашились, да, условно, такого не было, но были какие-то мелкие проблемы с отображением зачастую, чем-то, с эффектами еще чем-то, и все это создавало вот такую картину, что, блин, ну, в этом браузере ничего не работает, короче. Вот, поэтому, конечно, это такая печальная история.
1: Слушайте, но я печально. до сих пор не понял, а что в этом в итоге плохого? Или мы просто еще не успели, недостаточно времени прошло, чтобы мы какие-то минусы увидели от того, что у нас, ну, грубо говоря, большинство у кроме... он еще не монополист, но близок к этому.
0: Ну, скорее всего, просто еще не увидели, действительно, потому что это все-таки в долгосрочной перспективе видно становится. Но ну, то же самое было с интернет-эксплорером, да, то есть, когда сначала он начал набирать популярность и стал лидером, не сразу же все поняли, что это приведет к проблемам, но это привело к проблемам, потом появились другие игроки, ну, в том числе Firefox, в том числе Chrome, и начали уже делить рыночек. И вот когда они начали делить рынок, то все начало развиваться. До этого застой как застой, не то чтобы сильно воспринимался, но он был на самом деле. То есть, и уже когда вот эта пиковая точка э, возникла, она стала видна, то начали люди понимать, что это какой-то путь в никуда. Ну и в целом, если но... мы uh-huh. не берем только браузеры, ну, блин, сама по себе монополия, да, мы понимаем, что когда ты монополист, когда у тебя нет конкурентов, а зачем тебе вообще чего-то делать? Зачем тебе чего-то развиваться? Ну, подожди, выходит... это ж
1: немного другая ситуация, то есть нельзя сравнивать его с E, потому что Chromium open-source, у нас есть там веб-стандарты, которые развиваются и которые браузер, ну, должен реализовывать и ну, это, конечно, будет э, глупо говорить, что любой может пойти и сделать ту фичу, которая нужна, там все сложнее. Так Но проблем, все равно никто
0: не может, угу. на самом деле. То есть так сейчас вот же... просто так взять и пойти там что-то в хромиум запилить, э, ну, это практически нереально. Если ты человек с улицы, даже если ты какую-то фичу полезную принесешь, угу. у тебя твой pull-request не опробован. Там все ну, довольно с... консервативно.
2: Скорее речь тогда про то, что есть несколько компаний, которые между собой как бы конкурируют, и в целом они ну, скорее всего, там все участвуют в разработке то есть там, условно, патча там, Microsoft или от кого-то то есть, скорее всего, будут спокойно приниматься вот. Тут скорее проблема в том, что есть какие-то архитектурные ограничения, ну, у того же Chromium то есть вот в серве же в чем был прикол что, типа, это конкурентный рендеринг, да, то, что, типа, страничку можно рендерить не последовательно, а, типа, конкурентно. ну, Хромиум, я не думаю, что когда-то будет настоящий, типа, конкурентный рендеринг. Типа я не представляю, как это возможно. Ну, типа, как это можно, то есть всю архитектуру надо поменять, по сути, движкам, то есть, это невозможно, потому что все равно какие-то базисные вещи не меняются. Ну, и в этом, наверное, проблема. То есть, я не думаю, что я загнулся тоже просто потому, что мы его не развивали, не хотели в него вкладываться. наверное, хотели, то есть, и вкладывались. Я думаю, у Microsoft никогда не было с этим проблем, ни с Research, ни с чем. Просто вопрос, что не любую систему прям можно развить во что угодно. То есть, скорее, ну, типа, тоже были фундаментальные ограничения, в которые они уперлись многополучно.
0: Ну, тут Ислам еще в чатике правильно пишет, что вообще можно же начать злоупотреблять монополии. То есть ты можешь уже начинать какие-то фичи имплементить, которые выгодны тебе э, как, условно, держателю крупного интернет-ресурса. А Google – это не один интернет-ресурс. Мы понимаем, что это очень много интернет-ресурсов, и ты можешь просто делать так, чтобы условно, чтобы у тебя э, появлялся выгодный тебе API которые ты будешь использовать для достижения своих целей, и, или невыгодные 5 для там, других платформ. А, ну вот, вот эта война, да, того же... Apple против Гугла, когда, на, по-моему, в Safari где-то невозможно было смотреть 4К-ролики, хотя, ну, в принципе, в, Соф... ну, то есть, в YouTube, я имею в виду, а, да. хотя, в принципе, во всех остальных платформах это делать можно было. То есть такая какая-то подковерная игра, нам может быть, и непонятно, а как ее можно будет остановить, если все, все в Chrome, все используют Chrome и пользователи, и разработчики ориентируются на Хром, и по сути другого браузера нет, то Google может какие-то принимать не очень, не очень удобные решения для всех остальных. Ну, то есть, например, вот он сейчас выкатывает, как держатель другой платформы, да, поисковика, какие-то метрики, под которые все подстраиваются. Так как Google, можно, наверное, в какой-то степени сказать, что он такой монополист среди поисковиков. Ну, то есть, там, Яндекс есть на территории СНГ, но... Во всем мире, я не знаю, есть ли какая-то альтернатива Google, я не уверен. И он выкатывает какие-то метрики, и все под них подстраиваются. Ну, типа такого может быть и с браузерами.
1: А у Google полный контроль над Chromium?
0: Ну, нет, нет, скорее всего. то есть Что такое контроль да, в open-source проекте? В любом случае, там ну, какой-нибудь вот Microsoft может форкнуть. Но форк это нет сейчас. И, скорее всего, там какой-то авторитетное давление, оно, наверное, наиболее мощное со стороны Гугла. То есть ты просто приносишь фичу, и я не знаю, как там сейчас процесс там, мерджа, каких-то пол-реквестов устроен, но словно ты приносишь какую-то фичу, вот что нужно сделать, чтобы она появилась в апстриме. Вот это, если честно, я не знаю, но, скорее всего, я думаю, что м- они могут в одно лицо это сделать. То есть если Google Гугл какую-то фичу, то они могут, скорее всего, без опровод тех же Microsoft и всех остальных компаний а, Эту фичу внедрить.
1: Слушай, ну тут, получается, правила open source начинают работать. Если кому-то не нравится, как проект развивается, и он считает, что проект заглох, он его форкает и развивает. Понятно, что это будет делать не один человек, а целая компания. Но если у Google с Microsoft начнутся разногласия, то ничего не мешает Microsoft форкнуть Chromium и развивать им, как им кажется, нужным, уже имея какой-то опыт работать с этой код-базой.
0: Это да, это да, но видишь, здесь вопрос тоже такой немножко неоднозначный, потому что пойдешь ли ты пользоваться форком вместо оригинала, там, когда ты понимаешь, что у тебя и Chrome будет развиваться, то есть его не забросили, это когда мы понимаем, что есть open source проект, его, например, форкнули, но оригинал никто не развивает, ты уходишь на форк. А, когда есть форк и, условно, вот этот апстрим, а, ты, наверное, будешь оставаться с апстримом. Ну, до поры до времени, если, конечно, форк не начнет предлагать что-то, что очень интересно тебе. Ну, я согласен, что, возможно, это не настолько страшно, но все равно как-то звучит не круто.
2: Ну, тут, м- мне кажется, все-таки... Понятно. Идет. Тут, мне кажется, все-таки упирается не столько там условно Google и э, вот там монополию на Chromium, сколько все-таки разработчиков, и, ну разработчиков именно э, сайтов, приложений, веб, э, потому что, ну вот, как бы если подумать, а чем вот рискует условно там, не знаю, какая-то компания, которая захочет форкнуть Chromium и уйти там на свой форк? она опять-таки рискует тем, что ее браузер начнет забрасываться, потому что э, начнутся расхождения там с оригинальным хромиумом, э, начнут меньше тестировать под этот браузер, все начнут забивать, и, в общем, типа, браузер начнет умирать. То есть я думаю, что единственное, что как бы реально ограничивает это эта проблема. То есть тут скорее все-таки реально все упирается в то, что, ну, первых, не так хорошо еще развито там автоматизированное тестирование в фронтенде. Ну, Просто не так, наверное, много мы пишем тестов, не так много, как надо бы. И не так много уделяется времени там, именно автоматизированным проверкам именно кроссплатформенности, кроссбраузерности, вот этого всего. Вот. Поэтому если бы, наверное, с этим было все получше, то, наверное, было бы... ну там Компаниям было бы намного свободнее уходить там, на свой движок, на форт, на все что угодно, потому что это было бы не так страшно. Потому что сейчас действительно страшно, и примеров от умерших движков у нас уже как бы есть, как минимум два, да. Ну, слушайте, при этом Chromium — это ж форк. Форк вот чего? Какие-то... А, ну,
1: да, ну, типа... Довольно, сейчас... причем, можно сказать, и свежий. Вот 8 лет ему.
0: Ну, свежий, слушай, это... 8 лет — это почти 10 лет, а всему вебу 30 лет, можно сказать. Так что... Это ну, учитывая, ну
1: если сравнивать с WebKitom, да, который как бы, там 2001 года, вроде, вот я еще смотрю.
0: А, ну, я бы не считал, что это, знаешь, типа такой... Я, я бы сказал, что это уже полностью самостоятельный проект, потому что, ну, да, форк формально. Но ну, в, плане, в том плане, Ну, потенциально
1: может быть такое же, что кто-то вот... В 2023-м форкнет э, Chromium, и в 2030-м у нас будет какой-то новый движок уже достаточно э, большой. Тут, наверное, да, дело в том, что у Google была возможность... Я, кстати, вообще не помню, как Chromium развивался, как он появлялся, но, видимо, именно мощь Google помогла ему набрать обороты, правильно
0: ну, не только мощь Гугла, это же не в самом Гугле дело. Chrome, Chrome был действительно очень хорошим браузером. То есть он был и быстрым, и удобным. То есть там много UI, UX-решений было неплохих, которые позволили быстро перейти другим пользователям. Ну, там, с разных браузеров, в том числе с Firefox, с Internet Explorer. И за счет скорости, за счет удобства... Uh, ну, и, и, конечно, за счет того, что Google небезызвестный бренд, uh, пользователи перетекли потихонечку. Ну, как потихонечку, на самом деле довольно быстро и в очень большой массе перетекли mm-hmm. на Chrome. То есть, и Chrome стал, по сути, новым ли- лидером рынка. Есть, ну, там... вот сейчас,
1: может, и нет спроса просто на такой переход. На... Ну, то есть, чтобы появлялась конкуренция, должен быть какой-то запрос у аудитории, правильно? То есть просто сделать новый браузер, у которого, не знаю, ну, получается, интерфейс это уже не касается движка, да, то есть мы говорим не столько про браузер уже, да, а про движок. То есть э, какая потребность может быть в скорости работы э, при сохранении обратной совместимости, но вот это, видимо, то, что будет сложнее всего. Ну и да, и мне кажется, что сейчас все же
0: уже, наверное, скорость работы достаточная для того, чтобы обычные пользователи, а их большинство, не сильно переживали о том, какой у них браузер. А сейчас, ну, там, в принципе, любой, если установишь, то будет все нормально. То есть прям не mm-hmm. будет такого, что ты установил, например, я не знаю, какой-нибудь браузер X, и у тебя он в 10 раз или там, в 5 раз быстрее браузера Y. Такого просто уже не может быть. Там, скорее всего, даже если кто-то будет быстрее, то он будет быстрее немножко. Ну, вот серво был интересный э, кандидат на то, чтобы быть быстрее. Но, опять-таки, там даже по их бенчмаркам, мы понимаем, что такое бенчмарки, можно по бенчмарке так, что в своих бенчмарках ты будешь вообще всех рвать. Даже в их бенчмарках не то, чтобы он э, был настолько быстр, чтобы все побежали на него. То есть там это не X раз. То есть это там проценты, да, какой-то. какая-то прибавка значительная, но все равно не везде, и
1: плюс это все равно не в два раза даже. они его не стали в итоге в главный бранч Firefox, да?
2: Ну, Я они какие-то, вот там, какие-то изобретения, скажем так, которые они придумали во время разработки, они интегрировали, как написали, в свой движок, но только частично, то есть что-то, что-то получилось, uh-huh. что-то нет, вот так.
1: Ну, получается, вот эта ставка на скорость, она, видимо, не особо сыграла. то что люди не побежали массово переходить на Firefox.
0: Видимо. Ну, тут, видишь, опять-таки, они же не сделали сразу готовый проект, типа, вот мы зарелизили бренд New браузер, То есть это было что-то такое, что вот, ребят, мы написали тут язык для того, чтобы написать очень крутой э, движок, и мы его пишем. И это понятно, что для гиков, условно, для нас, разработчиков, это был очень интересный проект, все на него смотрели, и все поддерживали, наверное. Ну, то есть это уже так, не то, что поддерживали, потому что точно знали, что это будет 100% лучше, но поддерживали, потому что понимали, что вообще альтернатива нужна. И прям совершенно новый движок, который совершенно э, на новых технологиях основан, и как бы там еще и раз обещал, что там все будет safety-safety, э, и плюс ко всему также же бустер, как на C++. Э, звучало круто, ну и за это раз кстати, полюбили, но, видимо... Слишком много им сил потребовалось и для того, чтобы язык написать, и для того, чтобы на этом языке потом еще и движок написать. То есть это даже для Mozilla, для немаленькой компании, оказалось слишком амбициозная задача. Видимо, не Но... было какой-то отдачи на протяжении много времени, и они не затащили просто.
1: Но в итоге язык, как будто более популярной получился вещью, чем то, что они делали на этом языке.
0: Uh, да, что само по себе очень неплохо. То есть сделали uh, mm-hmm. два проекта, один выстрелил. То есть почему бы и нет? Uh, ну видишь, там тоже интересная ситуация. Возвращаясь вот к тому, что мы уже говорили, uh, хоть это и их успешный проект, но в итоге именно от ком- коммерческую поддержку они как-то свернули. То есть um, потому что, ну видимо, потому что поняли, что какую-то большую ставку именно внутри Мазилы на рост uh, они делать не будут. Mm-hmm. Ну не знаю. Сложно, да, так это сейчас спекуляции исключительно, потому что непонятна их мотивация до конца. То есть там, скорее всего, они делали пресс-релиз, где об этом говорили, я уже не помню там деталей, может быть, они что-то упоминали, но мы понимаем, что пресс-релиз – это всего лишь там верхушка айсберга, и, скорее всего, там много-много факторов, почему они так решили. Но ну, все-таки это знаковый такой ад, от... когда компания, разрабатывающая язык, говорит, ребят, мы ничего не сворачиваем, но развивайте, пожалуйста, сами. То есть вот вы там... Деньги мы больше на это там выделять не будем. Но, ну, может быть, как часть комьюнити будем как-то подкидывать, как донаты, но уже полностью содержать всю команду не будем.
1: Слушайте, ну мы максимально далеко от интернет-эксплорера ага. уже ушли. Да, да, ну это
0: же знаешь, как оно бывает. Это все ну, взаимосвязанные да. вещи. <смех> ну, да, давайте вернемся к интернет-эксплореру. А, хорошо, вот а, насколько... Я не знаю,
1: вы помните, каково это было вообще, жизнь при
0: Ой, я помню.
3: Да, а,
1: я... Ну, <смех> причем, главная же проблема его в том, что у него сами версии слишком отличаются. То есть, реально, 9 10 11 Мне повезло с... Ну, раньше девятое мне не приходилось ничего поддерживать. Там, насколько я понимаю, все еще было страшнее. Но были проекты, где отдельно тестируешь 9, отдельно 10, отдельно 11. И у них них разный набор фич. У них по-разному могут работать какие-то варианты отображения. Ну, приходилось ну, много завязываться на то, в каком мы сейчас браузере, и в зависимости от этого, тюнить верстку, потому что сделать что-то кросс браузерно, э, ну, некоторые вещи просто не получалось. То есть ты фиксишь в Е, e, оно ломается в 10, фиксишь в 10, ломается в 11, потом в Safari ломается, потом в Chrome. И, ну, просто, чтобы не сойти с ума, всегда ставили вот этот... Э, EA или еще что-нибудь такое, когда мы по user Agent вычисляем, в каком мы браузере и делаем соответствующие твики. Ну, я очень рад, что давненько такого не приходилось делать.
2: Ну да, еще забавные ситуации, когда все работает, но, например, возникают проблемы с производительностью только в E и очень какие-то специфические, только при очень mm-hmm. каких-то специфических действиях. Допустим, типа там ситуация была, когда э, в Е билд, э, насколько я помню, девелоперский. Работал быстро, а Production Build работал медленно. То есть вот такая была ерунда а, тоже. Ну, там было связано со сборкой паковской, то есть с, тем, он, с режимами и всем этим. Но, в общем, э, отлаживать это ужасно, особенно с учетом того, что, допустим, у меня вечно не было винды на ноуте, и типа мне всегда приходилось там через какой-нибудь браузер стак лазить, это просто кромешный ужас. То есть вот еще это вот ерунда с тем, что он привязан к одной платформе. Но ну, это, в принципе, как в вот Safari тоже беда. Это Safari кто... еще
1: хуже в этом плане делает. Да,
2: да, да. Там еще хуже. Вот это ужасно. То есть вот, браузеры, которые не кросплатформены, это... А, это плохо.
0: А ведь помните, еще было чудесное время, когда у Microsoft был Windows Phone. И там же прям тоже такой интересный опыт был поддержки мобильных сайтов для, для
1: да, Windows Phone. у меня был один проект, который тестили на Windows Phone. Там был специальный интернет Explorer телефонный. Да-да-да. Вот Но это вроде было там... весело. Я плохо помню, я, возможно, вытеснил эти воспоминания уже.
0: Я хорошо помню, потому что у нас как раз был Mobile First проект, когда вообще Mobile First только появлялась, да, и тогда как раз был еще вот этот Windows Phone, и у нас был в команде один человек, у которого прям реально был Windows Phone, ну, ты понимаешь, что все там баги, <laughs> все фичи, uh-huh. которые нужно было реализовать в Windows Phone, доставались ему. Я помню, ну, мне было, конечно, безумно его жаль. Жень, привет, да, если ты слушаешь этот подкаст. Но... Но он сам
1: сделал этот выбор.
0: Но он сам сделал этот выбор, да. То есть он поддержал рублем и за это расплачивался. Но на самом деле большой молодец. Он там такие неожиданно сложные вещи реализовывал, такие неожиданно сложные баги закрывал. Но это, конечно, был вообще трендец. То есть там просто... Понять, почему оно работает так, как оно там работает, было вот, практически... не знаю, то есть это какая-то магия была. То есть ты смотришь на мобильный сайт в одном браузере, ты можешь открыть просто в браузере десктопном, и ты там увидишь какие-то вещи. Ты можешь открыть это в Е, но когда ты открывал на мобильном, на вот Windows фоне, то это могло вообще очень неожиданно все отрендериться или там сработать. Было очень интересно. Был очень интересный опыт, но я вот помню каждый раз свою радость, когда. Каждую предыдущую версию переставали поддерживать. То есть там же было сначала, там, ну, допустим, нужно поддерживать восьмой, девятый, десятый, да, там что-то такое. Uh-huh. Потом восьмой отвалился, потом девятый отвалился интернет эксплорер Ты каждый раз так выдыхаешь, потому что каждую отдельную версию это ну, практически совершенно разные браузеры были, да, то, что вы говорили. И ты каждый раз выдыхал, что Окей, фух, там. А то еще одна версия интернет эксплорера наконец-то отказывается. И последнее время, конечно, лофа, потому что практически ни на одном проекте это уже не требуется, там, за очень-очень редкими наверное, исключениями. И, и то там, зачастую к нам а, приходит, когда а, заказчики просто ИЕ, а, и мы уже спрашиваем, ну, почему вам это важно. Оказывается, что просто они не совсем корректно смотрят статистику использования сайтов и там выгружают за там, слишком большой промежуток времени, например, за последние пять лет. А если там совсем свежую статистику, то там доля есть какая-то, но не исключено, что это просто кей okay, заходит заходят и проверяют.
1: Ну, тут спасибо, наверное, Microsoft за Edge, что они им наконец-то потеснили Internet Explorer, потому что просто из-за того, что он был дефолтным в винде, ну, с ним приходилось считаться.
0: Ну, с Edge'ом-то тоже была веселуха, то есть Edge, когда он только вышел, там же тоже свой движок Чакры был, и
1: Ну да, тестировать в E11 и потом еще в Edge 14-15.
0: Да-да, то есть сначала им, конечно, не спасибо было, потому что фактически они еще одну как бы версию E выпустили. Но Но там они исправили главный
1: минус интернет эксплорера который был, мне кажется, это отсутствие автоматических обновлений. То, что да, первый Edge был, может быть, не самый лучший, и там он все равно использовал какой-то... Ну, движок, с которым приходилось считаться, но ну, благодаря автообновлениям, как только они перешли на хром, через там несколько лет, а то и месяцев, можно было просто забыть. Да, это правда.
0: Это это они, конечно, молодцы, потому что, э, ну, без без обновлений, вот это когда у тебя есть большие мажорные версии и нет роллинг-релизов, ты вынужден просто уже какие-то баги считать фичами и даже не надеяться, что, в принципе, они как-то исправятся. Э, С роллинг-релизами, конечно, стало все проще. Но в этом плане, конечно, Ну... и с хромом хорошо.
2: Ну да, еще плюс э, то, что... Ну, это не сказать, что прям такое э, большой плюс для разработчиков, но в целом э, в плане обратной совместимости они все сделали хорошо, то есть у них есть же E-Mod, э, этот замечательный э, в Эджи, и в принципе они там, ну, реализуют поддержку всех тех фича-багов, которые были в E. Э, и в принципе, ну, хорошо, что они не бросают своих пользователей, которым были важны эти фича-баги, которые за там на эти сайты, которые были заточены по ДЕ и работают. То есть в этом плане тоже, ну, получается так, что не было такого жестокой какой-то там насильного перегоняния всех на новый браузер. Скорее, ну, там, людям дали инструмент, который, в принципе, практически также работал бы на, там, тех задачах, которые людям были привычны.
3: А вы знаете какие-нибудь интер- примеры? Интересно. Потому вот. что обычно вот... Это выглядит как какие-то сказочные просто единороги эти пользователи и сайты, которым до сих пор нужна поддержка. и один. Не,
0: ну слушай, есть же какие-нибудь там условно-корпоративный сектор,
3: когда ну, вот записывали. так все время говорят, так говорят все время. Есть какой-то корпоративный сектор, есть какие-то. А я не думаю, а, что есть открытая статистика.
0: То есть ты же понимаешь это корпоративный сектор, который как раз-таки не попадает никогда в открытую статистику. У них есть какие-то машины, которые они пользуются внутри, есть какой-то интернет, да, то есть и mm-hmm. у них есть вот эти корпоративные огромные решения, которые работают, например, в интернет-экспорте и, возможно, работают с из головы вылетел вот эти расширения интернет-эксплорера. ActiveX? Да-да-да. То вот, не ActiveX. только в
3: нем работает, и нигде а, Ну,
0: Так ActiveX очень много же было написано для вот как раз корпоративного сектора. И mm-hmm. я сомневаюсь, что если там понаписано огромное количество кода, что кто-то возьмет и просто начнет все переписывать, если оно прекрасно работает. Может быть, переписывают, mm-hmm. не знаю. Но видишь, здесь ты никак статистику не получишь.
3: Мне бы хотя бы просто было интересно, может, кто-нибудь среди наших слушателей работал с чем-нибудь подобным, поддерживал, создавал. Да, было бы интересно узнать, что это нам такое вообще. Если uh-huh. работали... То ну, я подождите, помню... Подождите, подождите, сейчас я хочу
0: такую ставочку сделать, что если работали, вы слушаете нас прямо сейчас онлайн, то пишите, будет интересно ваш опыт послушать. А Если вы слушаете уже офлайн, пишите тоже в комментариях, будет интересно почитать, я думаю, всем, и нам, и нашим слушателям.
2: Ну, я вот, кстати, не знаю, про ActiveX я вот не помню, но я помню точно, что вот у моего провайдера, ну, когда я еще жил в другом городе, в одном, был сайт, который полностью написан на Silverlight. Я не понимаю, это... зачем там это было сделано. То есть там это было вообще не к месту. Но там было И полностью давай. интерактивное приложение на сервере Лайки написано. То есть там, ну, прям такое, знаешь, те, вот, очень модное, там все выезжало то есть, такое, с анимацией.
0: Модное это, конечно, не знаю.
2: Ну это, да, просто оно спорно, было абсолютно бесполезно. То есть оно было абсолютно бесполезно. Как бы, то есть это было не... Ну, то есть не было там никакого смысла. То есть это абсолютно вот, как бы, не использование там, где надо было, потому что там бы хватило не знаю, просто статичного сайта абсолютно без gs возможно. Нет, ну, вот, тогда ну. была, конечно, мода на Flash, но, мне да.
0: кажется, Silverlight, то он так, сразу... Да. рожден был мертворожденным.
2: Да. Ну рейтер, да. Рейтер, рейтер,
0: вот, да. А это... это такая альтернатива флешу от Microsoft.
2: Ага. Ну да, и вот ее тоже я поддерживал, но я даже, в принципе, какое-то время, сколько помню, и Mozilla с Chrome поддерживали. Там можно было экстеншн. Там плагины были. были, да. Mm-hmm, понятно. Ну,
0: я не знаю, кто в здравом уме устанавливал их. Ну, то есть, наверное, да, если тебе у тебя выхода не у меня стоял ты...
1: зачем-то, я не помню.
0: Ладно, извини, Никита.
1: Я, возможно, не в здравом уме ставил просто этот плагин.
0: Яный поставил. Ну да. Ну
3: так же как этот, а, так же, как а, для флэша надо было скачивать его отдельно, чтобы зайти на определенный сайт и увидеть там какой-то интерфейс. Ну Я да, вроде
0: флэш уже... там потом в, как... ну, в какой-то момент флэш прямо сразу поставлялся, по-моему, в по панель, uh-huh. не нужно было уже ничего устанавливать, он просто работал.
1: Ну вот в Chrome они встроили его в какой-то момент. В других браузерах еще надо было его ставить.
0: Firefox разве тот, по-моему, в какой-то момент... Ну, может быть, да. Везде было. Я не помню точно, но мне казалось, что когда вот на пике его популярности ничего не нужно было ставить, ставишь браузер, у тебя флеш уже там работает. И я даже помню странные моменты, когда там открываешь какой-нибудь IE, а там он просит установить плагин для флеша. И ты закрываешь, и открываешь хром, и радуешься. Но да, потом, конечно, и флеш умер. Но это совсем уже другая история. Не знаю, стоит ли сейчас на эту территорию заходить.
1: Слушайте, ну по сути получается, вот сейчас нас послушать, мы полчаса радовались монополии.
2: Да, <laughs> да. Мы нового вальсмонополия и отсутствие новых технологий, да. <смех> так. Ну, да.
0: нас, Настолько нас перепугал в свое время интернет-эксплорер со своими фича-багами, что вот мы да, радуемся странным вещам.
1: Ну и действительно, но... если появится новый браузер, мы первые будем недовольны, новый движок, не браузер, мы первые будем недовольны, если нам придется его поддерживать.
2: Ну, просто да если так зависит. подумать, то на самом деле э, и концептуально ну, тот же Flash это не такие уж плохие вещи. Mm-hmm. То есть, конечно, реализованно ну, было все так себе, то есть, ну, явно как бы никто не думал над тем, как это будет развиваться, но типа концептуально типа, ну ничего такого-то в них плохого не было. Вот. Плохого
0: не было. И сейчас они-то не нужны. То есть они Нет. не то, чтобы
1: плохими.
0: Просто, да, они уступили HTML5 условно, да, то есть вот это ипотека. когда...
1: Ну, там вопрос, кстати, у нас есть на будущее тема поговорить про флеш и его наследие, потому что, кажется, ну, по шоу играм на смену особо ничего не пришло. Но это... Сейчас мы не будем про это говорить.
0: Да, давайте потом поговорим. И так уже затронули очень-очень старую... И, слава богу, что умершую технологию. Но, кстати, не все старые же технологии так умирают. Славно, как интернет-эксплорер. Есть, например, там, текстовые редакторы, которые используются до сих пор. Написаны были там, 50 лет назад, типа Вима. Конечно, пытаются некоторые замену написать, типа, Sublime Text, вот в новая версия вышла, четвертая. Кстати, вы использовали Sublime Text 2 в свое время?
3: Неа.
2: Yeah. Нет, О, ничего, у меня проблема... у меня стоял, по-моему. У меня проблема с версионированием. Мне кажется, тоже стояла просто проблема в том, что у нее версии не отличаются друг от друга, <laughs> поэтому я никогда не понимаю, какая у меня версия, когда стояла. И ну, и два, отличается,
0: да, четвертая, там третья даже была, но он тоже скипнул. Он как-то вот автор, а он как-то нечетный не любит числа, как, ага. э...
1: Не, подожди, у меня третья, по-моему, 6, стоял, 8, 8, 9, 9. стояла, и она на четвертую обновилась. Но там разницы особо не было между второй и третьей.
0: Я, наверное, пропустил, потому что я хорошо помню, что был Sublime текст 2, которым все пользовались, которым все любили, и пока наверное не пришел VS Code. А, и там на...
1: Sublime еще атом начал потеснять. Да. да. Еще... А, Давние времена. Atom.
0: Что-то я забыл уже
1: Atom-план про атом здесь. Ну хорошо. Да, сначала был саблайм с плагинами. А, даже не помню, что еще. Ну, по-моему, да, я с соблайма начинал, потом атом довольно быстро появился. Там ну, еще, кстати, прикольно эпоха да? была. Там брейкетс были. Да, 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 да. А- да Много было, кстати, об... идешек, которые были заточены прямо подверстку. Типа просто ED-Ska, у которой.
0: Ну, да. Но они
1: там были со встроенными. Там с лайф превью встроенным, такого рода вещами. С лайфрелодом, который на уровне ED работал. Ну, хорошо. Вот да, там было много.
0: И я помню, что вот выход с Sublime Text 2, он был очень громкий, потому что, я не знаю, все о нем говорили, то есть все. либо перешли на него полностью, либо как минимум пробовали. Я даже не не знаю человека, которому он не понравился. Кто-то, конечно, говорил, что мне там не хватает плагинов каких-то. Все говорили, прикольный редактор, да, но мне там плагинов не хватает, например. Но, насколько я помню, всем он понравился. И как-то он так тихонечко, ну, не то чтобы умер, да, понятно, что он использовался, его, наверное, часто использовали как такой... Быстрый редактор, да, то есть типа что-то mm-hmm. быстро подправить, использовали Sublime текст, Ну, те, кто Вим не осилил, понятное дело. А, но вот с приходом Атома и VS-кода как-то резко все поменялось. Возможно, даже не Атома, а вот VS-кода. У меня почему-то именно восприятие. Не такое, знаю, что мне кажется, Atom...
1: когда пришел VS-код, Sublime уже был заброшен разработчиками.
2: Mm-hmm. Ну, может ну, быть. Ну, просто началась вот это вот, ну, как многие переходили, но просто с атомом еще были, типа, но, то есть условно там, э, да, там классный, но он там сжирает мне все 16 yeah, гигабайт памяти и, и, да, и сжигает мне процессор, да, типа того, что у меня такое тоже было. И были еще какие-то но, когда VS код появился, то, в принципе, уже каких-то больших но не осталось, то есть, ну, не знаю, ну, какой повод оставаться на Sublime, и ну, практически никакого, ну,
0: Ну да, тут же еще не только в самом редакторе, а в плагинах и поддержке комьюнити. Да. А, в общем, ну, это, это, наверное, самый важный вообще фактор, потому что если у тебя есть прекрасный текстовый редактор, который, для которого нет ни одного плагина и комьюнити на него не поддерживают, то им особо пользоваться никто не будет. А, вот поэтому я, конечно, меня порадовало, что вышла очередная версия Sublime Text, и вы, кстати, поставили его себе, попробовали?
1: Я поставил, да. И как тебе? Ну, там цвет поменялся, прикольно. Но я его использую, как раз. Вот ты говорил про тех, кто бойцевим, а вот я из таких, у меня саблайн uh, настроен для работы с гитом То есть, коммиты писать, ребейс, там, строчки попереставить. А-а-а. У меня Понятно, все в саблайне открывается, да. Чтобы из него выходить, я хотя бы знаю, как.
0: Ну вот для меня, если честно, я не понял вот этот новый релиз. Ну, то есть я понял, почему он появился. Там много уже включено по умолчанию, да, то есть там они поработали над ошибками но он по-прежнему, что очень круто, он по-прежнему очень быстрый, да, то есть там, uh-huh. когда ты пишешь код, вот отклик, он там практически такой же, как в Vime в том же, да, то есть и это не может не радовать, потому что, когда ты переключаешься на какие-нибудь коды а, ну, и тем более а, веб-штормы, да. а, первое ощущение, это, типа, что ты как в киселе, да, ты просто набираешь текст, и, я не знаю, вроде как не настолько там все медленно, но все равно как будто руки вязнут, то есть ты просто... не мгновенный отклик, и он на контрасте это парит. Потом ты, конечно, привыкаешь, уже не замечаешь, но вот когда ты посидел в одном редакторе, потом переключаешься, вот типа VS Code или Веб-шторм, то ощущение есть вот это, да, немножко, что немножко как-то оно медленнее.
1: Да, я заметил, что если мне нужно быстро что-то написать, я стартую с Sublime и просто в нем пишу какую-то заметку или какой-то кусочек кода.
0: Ну, вот да, да. И Sublime в этом плане мне, конечно, тоже понравился, но я полез. Первое, что я делаю в любом абсолютно редакторе, как вы думаете, что? VimMod. VimMod, да. Я полез, короче, в устанавливать плагин, и я не нашел. То есть там какой-то есть еще, ну, видимо, старый. Я попробовал его установить, он установился, но он не работает. И для меня это, ну, это вообще, типа, как брейкер бы То есть я не могу таким редактором пользоваться. То есть могу, но не, не, не по То есть это, знаешь, как, ну, я не знаю, какие-нибудь там... Когда ты в Google Doc что-то пишешь, вот, типа, для такого. И то все равно неудобно mm-hmm. все время, руки тянутся... Не то, что тянутся, вот они в том-то и дело, никуда не тянутся, тянуться не хотят, а надо. Слушай, при
1: этом они пишут, что четвертый полностью совместим с третьей Может, и просто плагин еще для третьего был уже заброшен?
0: Возможно, возможно, но если честно, я помню, что VimMod был для второго Sublime, он был не очень хороший, вот там по сравнению с идеевским, ну, то есть для Idea от IntelliJ, там все классно, в VS коде все достаточно классно, а вот Саблайме я помню что были проблемы я поэтому быстренько перешел когда понял что там поддержки нормальной нет и не будет а вот как альтернативы редактор я очень не то что часто я время от времени перехожу куда-нибудь то есть экспериментирую а, там, переключаюсь с вима например на веск-код а, переключаюсь там с вима на саблайм с вима на веб и у меня бывают такие эксперименты а, и пока самым успешным был веск-код то есть я переключился, и, в принципе, он такой, типа, можно сказать, сейчас между Вимом и VS кодом какой-то паритет, потому что в VS Code'е есть одни классные плагины, которые лучше что-то делают, в Виме есть другие классные плагины, которые а, что-то очень хорошо делают. А вот остальные редакторы, пока, ну и IDE, как-то, не знаю, мне неудобно с ними. И, к сожалению, вот эта новая версия всем прекрасна, но пока там не будет Vim-мода нормального, для меня это будет такой, типа, э, не знаю, привет из прошлого. Типа, классно, новая версия вышла с Sublime Text, но пользоваться, конечно, я и не буду. Но вот вы, насколько я знаю, не настолько сильно страдаете от отсутствия Vim-мода. Не думаете ли как-то попробовать на Sublime Text переключиться полностью? Ну, понятно, Никиты адепт. Yeah, да, да, я точно. LG, ты точно нет, Артем Андрей, вы что думаете? Мне кажется, я тоже с VS-кодом да.
3: Ну, в смысле, он, он у меня работает хорошо, он делает то, что мне нужно. Там уже все так настроено, классно. У меня там под каждый проект, у окошечка э, моего VS-кода э, открывается свой собственный цвет, чтобы, когда у меня несколько проектов сразу я типа знал, где что он. Короче, у меня же там все как нужно сделано под меня, и типа я не хочу повторять это где-то еще.
0: Ну, справедливо, да. Это такая же типа история с Вимом, а так как Veeam, он вообще очень гибкий в плане конфигурации под себя, это вообще, типа, на самом деле не редактор, это конструктор редактора, да, то есть ты э, можешь, конечно, из коробки просто там установить и начать им пользоваться, но это для совсем таких упоротых людей, потому что, ну, естественно, там некоторые вещи сделаны неудобно, хотя не так много вещей, там, по сравнению с тем же Максом. Но когда ты уже поднастроил, а там можно это сделать максимально гибко, то потом тебе везде не хватает начинать каких-то мелочей. С некоторыми можно смириться, с некоторыми нет, но я понимаю, о чем ты говоришь. Андрей, у тебя какая ситуация?
2: Ну, я тоже сижу на ВСКоде, уже довольно давно, вот как э, с атома перешел, насколько я помню. То есть сначала я сидел на соблаем тексте тоже, наверное, это был второй еще. Вот, потом перешел на Атом, он был классный, но он буквально пытался уничтожить просто мой ноутбук, и потом вот перешел на VS код и в принципе, не особо пытался куда-то еще перелезть, потому что, в принципе, все устраивало. То есть, ну, были какие-то мелкие проблемы, но, типа, они настолько выбешивали, чтобы там переходить на другой какой-то редактор или IDE и что-то искать такое. Потому что, ну, в принципе, сейчас, мне кажется, такой баланс установился, что если ты там хочешь, не знаю, какой-то просто такой не IDE, а просто что-то вроде такой продвинутого редактора, ты берешь VS Code, если тебе нужна IDE, ты берешь IntelliJ, а, ну и, и собственно, ну все. Как no, же Ну, Vim же, Vim ты берешь. Ну да, если ты вот хочешь прям скорости, ну, вот такой скорости, кастомизируемости, то Vim, но, наверное, просто это меньшинство, ну, меньше людей им пользуется, скорее всего, чем, чем VS Code и IntelliJ. Это печально, это печально. Чем интернет-эксплорером. Чем это не
0: плохо? <смех> 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 ну не настолько, я думаю, все плохо. У Вима это печально, потому что в моем представлении вы же все с лепым набором Да-да-да. набираете. Ну конечно. <смех> вот, но это типа. То есть, на мой взгляд, неважно, на самом деле, пользуешься ты вимом, вимом или пользуешься вим модом, если он очень хороший, но просто когда ты уже вот все эти мувы умеешь делать и вообще умеешь как бы работать в представлении вима, как с текстом работать надо потому что там есть вот различные э, мнемоники, которыми ты можешь много чего делать. И вот когда ты вот это все освоил, это все равно, что представьте вам сейчас сказать, что а давайте вы не будете слепую набирать, вы будете вот двумя пальцами набирать в вот, и как бы заставить вас так это делать. И, на мой взгляд, это такой же типа приблизительно качественный переход. То есть это как бы можно сказать, что следующая ступенька после слепого набора. То есть ты помучился, научился, но когда ты уже научился, Обратно ты уже не вернешься никогда. Ну, ты сможешь вернуться, когда у тебя вообще выхода нет, и ты вынужден набирать там, где нет мода код, например. Но если есть возможность поставить мод ты всегда будешь его ставить. Не знаю, как, как, вы, как вы так умудрились обойти вим то
1: стороной? я никак не могу понять, зачем он, ну, в чем его преимущество. Там ну, всегда все говорят, то, что нужно его под себя долго настраивать, нужно долго учиться, а зачем непонятно.
0: Mm-hmm. Потому слушай,
1: потому что в случае с, там, с веб-штормом, вообще с джедбрейнс и дешками, ну, там. То, что они дают по сравнению с кодом мне нравится. То, что там много есть из коробки, то, что хорошие тузы для рефакторинга, которые, ну, которые тоже нужно изучить, но потом умеют довольно просто и быстро пользоваться. Может быть, это также с Veeam, но тут как бы есть Не, видишь, понятный интерфейс, который заточен под ту среду, в которой я работаю.
0: Да, это понятно. Я же даже про другое. Ты же можешь точно так же Vim-модом пользоваться в VS Code, получая как бы лучше из двух миров. То есть если ты очень... Не, лучшее уже... из двух миров, это если в WebStorm. В WebStorm, а в, 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 да, да. В в да. Там тоже очень хороший Vim-мод, и ты точно так же можешь установить туда этот Vim-мод и получить все преимущества, которые ты используешь. А какие
1: преимущества у vim Я вот никак не могу... Понять, если честно, в
0: чем? Очень быстрая работа с текстом. То есть вместо того, чтобы, там, допустим, ну, даже банально, что можно быстро объяснить, это отсутствие необходимости использовать мышку. То есть тебе не нужно переносить руки с клавиатуры, ты можешь вообще все сделать на клавиатуре. Плюс ко всему, там, допустим, выделение, копирование каких-то блоков, удаление каких-то блоков. Тебе даже на стрелочки, вот эти, которые ты используешь, не нужно тоже руки переносить. И так как у тебя все довольно лаконично, то есть ты можешь очень короткими семантиками делать довольно большие операции, то когда тебя этого лишают, ты понимаешь, что окей, там мне нужно стрелочками сейчас как-то выделить или мышкой это все выделить, как-то что-то скопировать, куда-то ставить, тебе начинает это сильно бесить. Ну, Потому что ты очень понимаешь, что ты очень много времени на это... Ну, как опять-таки очень много, да? То есть все познается в сравнении. Когда ты э, и так уже освоил слепой набор, тебе, в принципе, кажется, что... Ну, условно ускорился ты с 300 там знаков, Ладно, я не знаю, сколько там, ну, допустим, с 200 до 350. А тем, кто набирает не вслепую, кажется, ну, камон, какая там... Не очень такая большая разница, зачем это все делать. Но когда ты это уже умеешь делать, ты понимаешь, зачем оно. Вот то же самое с Вимом, Это сложно объяснить, и когда ты на словах пытаешься объяснить, тебе кажется, не тебе, вернее, слушателю кажется, ну, окей, но это же такие мелочи. Ну, там, я место, не знаю... Ладно, вместо секунды на все про все я потрачу две секунды. Но ну, насколько это проблема? Наверное, небольшая проблема. Но с точки зрения человека, который уже все это делает, это очень некомфортно. И там получается, что вот этими секундами складываются минуты, часы, ну и так далее. Просто тебе как тебя бы другой уровень комфорта работы с кодом. Я не знаю, насколько сейчас... Удалось мне объяснить, я думаю, что вимеры меня поняли, но это всегда сложно объяснить, даже сложно показать. Я в какой-то момент очень-очень давно, показано, что 26, кстати, очень классно, сегодня годовщина, можно сказать, (laughs) того, как я выпустил когда-то первое видео по Виму на ютубе. Я сейчас.
3: только хотел сказать, что нам нужен э, мастер-класс по (свят) Vimax.
0: Мне немножко, наверное, стыдно за то, что я тогда делал. Хотя, в принципе, получилось э, достаточно неплохо. Вроде как это даже, наверное, самые популярные видео туториал по Виму на русскоязычном Ютубе. Но, конечно, там и звук не очень, и все не очень. Можно было сделать лучше, но это, наверное, всегда так кажется. Но в целом там я попытался и что-то объяснить, и дать какие-то совсем базовые Основы Вима, если кому-то интересно будет, посмотрите. Может даже вам будет интересно посмотреть. Но я уже задумываюсь о том, чтобы немножко обновить это, возможно, сделать в рамках нашего CSSR-school какой-то воркшоп, потому что, конечно, с тех пор Vim, а именно Neo Vim, ушел очень далеко вперед и много изменилось. И если раньше считалось, что Vim, например, это такой продвинутый. Текстовый редактор, но не ID, да, то есть там все было достаточно плохо с автокомплитов, с автокомплитом, с jump to file, ну с, 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 много с чем. То сейчас, там, благодаря в том числе language server протоколу и ну, много чему э, и там самому развитию вима э, в принципе, VIM не сильно там отличается от того, того же скода кода в плане возможностей. И может быть, это можно кого-то будет. Заманить все, кто вимеров, сделав какой-то интересный воркшоп. Ну это ладно, это тоже такая же лирическое отступление.
1: Ну да, потому что кажется, с вимом порог входа все-таки отпугивает то, что да, но тут получается сложно понять вот этот рой, э, в том плане, что мне нужно несколько часов или дней потратить на то, чтобы что-то понять с этим конфигом, с этими... Посмотреть там какие-то уроки, найти еще их. Mm-hmm. Mm-hmm. И... А экономить я буду, типа, полсекунды в день... Не, ну не полсекунды и... в день. Ну да, ну, я поняла, понятно, да. Ну, как бы мы не только пишем код и там переставляем его. Есть...
0: О, это вообще, это вообще классика. Сейчас у нас, конечно, из-за меня унесло совсем в сторону, это вообще классика. Каждый раз, там, даже вот к моим видео, если посмотреть, всегда находятся люди, которые говорят, что типа комон, ну блин, разработчики, настоящие разработчики, они там код только читают, практически его не пишут. Это правда. Но ну, от того, что мы его код в основном только читаем, это же не значит, что код мы сейчас возьмем и начнем набирать ногами там, по три символа в час. Типа, ну, мы же его только читаем, что нам париться? Нет, но это же... Ну, как бы, когда ты можешь еще сильнее повысить комфорт, и это инвестиция, которую ты можешь пользоваться потом годы, годы своей практики да, разработческой, то мне кажется, что там потратить даже пару недель на освоение – это неплохо. Это пару труд. недель? Uh-huh. Ну, мне кажется, пару недель. Я где-то в свое время, когда вот на ВИМ переходил, у меня ушло там столько времени, учитывая, что на тот момент каких-то хороших туториалов полноценных не было. Это, ну, одна из причин, почему я его сделал. То есть там даже англоязычные. Сейчас по ВИМу найти материалов можно огромное количество, там, русскоязычных, uh-huh. англоязычных. Много примеров, статей, видеошек, как настроить, как там, какие-то плагины, подборки плагинов, топы плагинов и так далее. И... Там уходит время исключительно на то, чтобы освоиться вот в этой... В двух режимах, да, когда у тебя есть режим insert и normal мод, То, что в нормал моде ты код не пишешь, ты текст не пишешь, но при этом взаимодействуешь с клавиатурой, с символами. Ты перемещаешься там как-то, удаляешь, вставляешь что-то. И insert мод, когда ты непосредственно текст пишешь. И переключение между этими режимами. Ну, есть еще replace мод, но это такое. И, по сути, вот это... Как бы концепция различных режимов, она непривычна. Но когда ты к ней привыкаешь и, и начинаешь получать уже от нее бенефит, ты не понимаешь, а как теперь без нее жить. И поэтому mm-hmm. все, кто когда-то научился пользоваться VIM, даже если они перешли уже на какие-то другие редакторы или IDE, они всегда ставят им мод абсолютно, Абсолютное большинство. Не знаю, человека, который освоил VIM и потом перешел куда-то еще и не ставит Вим-Мод, хотя он есть, например, доступен.
1: Интересно. Но у меня получается проблема. Мне. Я наоборот стараюсь себя замедлять сейчас во время работы. Интересно. А, ну, да, как-то не знаю. Это может что-то такое чисто субъективное, уже чисто моя проблема. А почему? Я не знаю, иногда, когда очень быстро когда какой-то поток э, нахватывает мысли, и пытаешься быстро что-то делать, в итоге, мне кажется, иногда это не всегда к хорошим результатам приводит. Не знаю, как будто как э, ненужная какая-то спешка, что ли. Не знаю, mm-hmm. может быть, наоборот, yeah, проблема сказать, в том, не, что да. инструменты не активны, но иногда меня просто скорость работы как будто... Ну как будто она настолько быстрая, что не знаю, угу. сложно это нормально сформулировать, но иногда я чувствую дискомфорт от, от, от именно быстрой работы и Лишко хочется бы. наоборот, ну да, хочется наоборот типа успокоиться, поработать помедленнее, чтобы ну типа меньше стрессовать, меньше все это. Ну я понял, да. Ну тут видишь, это
0: скорее вот эти все слепые наборы и прочие штуки, они же не про Даже не про то, что это сильно быстрее, хотя это так, а про то, что ты начинаешь меньше задумываться о каких-то действиях. То есть, например, когда тебе сейчас нужно будет, не знаю, выделить какой-то блок кода и скопировать его куда-то ставить, а у тебя будет это осоз... осознанное действие, да, то есть тебе нужно убрать руку с клавиатуры, там перетащить за мышкой аккуратненько выделить ровно то, что нужно выделить, а не что-то еще, ну или стрелочками туда-сюда походить, ну короче такие какие-то действия, которые переключают контекст внимания. А в Vime оно как-то получается, когда ты уже освоился, разобрался, ты не замечаешь этого. Ты просто, типа, думаешь... Ну, ну, типа, как с набором текста. Ты просто думаешь, что что нужно набрать, и набираешь. Там то же самое. То есть ты думаешь просто, что тебе нужно делать, и делаешь. Из-за этого, вот когда ты в состоянии потока, тебя вот эти вещи все не отвлекают. Ты можешь прям полноценно сосредоточиться на формировании кода базы. Не только набирать строчка за строчкой, а вообще все, что угодно делать. Там, переносить, удалять, менять местами, просто передвигаться по коду. Там, ну, как бы мы сейчас вообще совсем в другую сторону ушли, потому что, на самом деле, можно еще сделать так, что если у тебя t есть, то ты даже перемещаешься между панельками, между терминалом и редактором неосознанно, потому что у тебя там те же самые шорткаты используются когда для перемещения между буферами внутри Вима и для перемещения между, панель, между панельками t Это позволяет вообще там мгновенно перепрыгнуть, там, написать что-то в терминале, запустить, например, тесты или что-то еще, обратно вернуться и так далее. надо Ну, наверное, может, правда, как-нибудь воркшоп сделаю, если интересно будет. Окей. Но, да, как всегда... Все это если...
1: субъективно, да?
0: Все это субъективно, да. Но, но мы максимально далеко ушли от Sublime текста 4.
1: Я переход Есть... подготавливал, Сереж.
0: А, точно. Я испортил... Теперь я тебе испортил переход. Да?
1: Я думал, получится тебя подвести.
0: Да, да, да. ну ладно. Sorry. такой трамплин выстрел классный. Да, это все действительно субъективно, так же как чтение кода субъективно. А, Никит, ты очередной раз... Вроде как в предыдущий раз ты сам ввязался да, в какую-то пере... переписку. Мы да, в прошлый раз переписали. это было
1: в Джесс а В этот раз, ну короче, что произошло? В очередной раз в Твиттере появился совет, как переписать редиус на... В этот раз даже не на циклы, а на мапы с фильтрами. Mm-hmm. Там еще, ну, там как бы начались обсуждения, возможно, сама там, некорректность тех примеров которые были, то есть там и reduce не самый производительный, и с map пример был нерабочий, и, возможно, это спровоцировало очередной наплыв вот всех этих обсуждений, но все снова свелось к тому, что есть люди, которые считают, что Reduce нужно использовать, а есть люди, которые считают, что Reduce вообще нигде не нужен, и везде Reduce можно переписать на а, обычные циклы, и будет понятнее, будет читабельнее. Ну, все эти люди аргументируют а, свою, ну, свои предпочтения именно читабельностью.
3: Mm. И...
1: Okay. Ну, ну, хотя не только читабельность, да, у Reduce еще он вроде бы там более чистый, чем циклы. В циклах нам нужно создавать переменную. Но это вот такие аргументы, которые, не знаю, уже несколько лет этим спором а я их постоянно в Твиттере наблюдаю, постоянно появляются треды либо с одной стороны, либо с другой. Чаще всего все-таки это начинается так, что кто-то говорит, редьюсы не нужны, вот как можно без редьюсов обойтись. И в реплай приходят люди, которые говорят, я тоже так думаю, и приходят приходят защитники редьюсов, которые говорят, что редьюсы все-таки нужны. Я в целом часто бывал в лагере именно защитников редьюсов, но как будто сам начинаю колебаться в этом плане. Я не знаю, а...
0: честно. Мне кажется, вообще позиция странная. Типа, что вот у нас есть два взаимозаменяемых абстракта, давайте от одного откажемся. Ну, блин, это же... Тебе, когда дают много возможностей э, сделать что-то одно, э, и ты можешь выбирать, э, то это не значит, что все стоит свести к одному варианту и использовать всегда его. То есть выбор — это же хорошо. Э, не вижу никакую проблему... в выборе как таковом. Мне кажется, что истинно, как всегда, где-то посередине, то есть где-то лучше написать Reduce. Ну, под Reduce наверное, понимается вообще на самом деле не Reduce как таковой, а вообще вот этот подход декларативный, я же правильно понимаю? То есть там и мапы... Да фильтры.
1: нет, слушай, против мапов и фильтров в обычном а, за, да. нет никаких. Да, да, то есть все претензии именно к Reduce. Там там были примеры, когда ты вместо Reduce пишешь мапу, а потом ее ее результат кладешь в Object Entries. До такого доходит.
0: Ну, если честно, у Reduce, конечно, если мы говорим про Reduce, то у Reduce все-таки есть понятная семантика. Ну, Мы, по-моему, в прошлый раз это в Твиттере обсуждали, с тобой в том числе, что у Reduce есть семантика, что мы хотим не просто пройтись как в цикле по данным, а мы хотим их предюсить, то есть саккумулировать во что-то. И цикл, ну, простой цикл for, он он же не всегда про это. Далеко не всегда про это. Цикл for — это про то, что мы просто хотим обойти какую-то коллекцию и что-то сделать. И это не обязательно будет какой-то результат в виде аккумуляции данных. Этот результат может быть совершенно иного рода. Этот, это вообще может дробь.
1: быть вызов сайт эффектов каких-то?
0: Это может быть сайт эффект это может быть фильтрация, это может быть сразу несколько эффектов фильтрация плюс сайт эффект какой-то, изменение, mm-hmm. мутация, да, самого какого то объекта. Это много чего может быть. И понятно, что в какой, где-то вот эти множества пересекаются. То есть в том числе мы можем использовать for для того, чтобы э, аккумулировать что-то. И то же самое с редюсом. То есть так как его природа, она она, в принципе, ориентирована на то, чтобы мы аккумулировали какие-то данные, проходили по коллекции, что-то аккумулировали. Но так как мы проходим по коллекции, и нам всегда доступны два элемента, текущий, предыдущий и плюс какой-то аккумулятор, то есть какой-то контекст, можно сказать, то, естественно, нам вообще много чего открывается ну, в плане возможностей. То есть мы очень много теперь что можем сделать. А, но, честно говоря, я тоже приверженец того, наверное, что не нужно здесь сильно упарываться. И reduce хорош там, где нужно редюсить, То есть именно аккумулировать, проходиться по коллекции и собирать какие-то данные, то есть именно аккумулировать что-то. И не очень хорош там, где мы за эти границы выходим. Там, где мы пытаемся уже просто, потому что мы можем написать на редьюсе что-то другое, пишем что-то другое. Там уже возникают сложности, и действительно сложности с чтением, потому что ты еще и семантику нарушаешь. То есть ты как бы говоришь, я сейчас буду делать редьюс, а на самом деле редьюс ты не делаешь. Ты просто там обходишь коллекцию и делаешь что-то другое.
2: Ну, еще же момент э, в том, что э, Reduce, как бы, такой, не знаю, как можно сказать, типа, потомок э, сверток, да, то есть, э, ну, вот, Folder, Folder. Ну, это
0: это свертка есть, да, по
2: сути. Да, 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 да. да. свертка, по сути, есть, но в языках которых, как бы, изначально это все пришло, там, в принципе, считается, ну, Вот свертки там скорее, ну как, типа, такой вот аналог типа циклов, то есть в том плане, что э, их использовать просто для описания именно логики не как бы считается... Ну, не очень хорошим делом то есть считается что ты сначала должен взять свертку а на ее основе написать что-то какой-то более высокоуровневый комбинатор условно, ну то есть вот как пример там а, тут же там map да это же его mm-hmm. можно написать и просто через свертку и напишешь какой-то специфичный комбинатор и уже комбинатор используешь то есть писать именно э, логику в свертках это считается не круто в самих функциональных языках mm-hmm. то есть там обычно ну стараются no. такого ну, избегать хотя бы на такой непостоянной основе. Это правда, но лучше
0: справедливости ради нужно же добавить, что там еще считается, что сайд-эффекты сам по себе не очень. (как) И императивный стиль тоже как бы не в почете. Да, я просто...
2: Потому тому, что у нас-то, у нас-то нет такой культуры вот написания, там, не знаю... Э, во-первых, у нас нет комбинаторной культуры в JavaScript, то есть у нас не принято, но ну, если ты не используешь какую-нибудь там рамду да, или еще какие-то библиотеки, у нас не принято вот этот стиль, когда мы там э, комбинируем функции и, и ну, выстраиваем такой не знаю, типа dsl что-то, да, вот из уже mm-hmm. из очень специфичных функций, которые делают там определенные задачи, из них как бы выстраиваем нашу логику. У нас, скорее, ну редюс, то используют просто, да? то есть ты берешь прям ну, в редюсе обычно пишут какую-то логику, прям, ну, бизнес-логику, да, там, алгоритмическую, вот. Поэтому, э, ну, типа, вот аргумент, то что, типа, это более функционально, это тоже уже сразу не работает, потому что, в G, ну, у нас в языках обычно используют Reduce не совсем так, как используют в функциональных языках, поэтому, ну, действительно, как-то прям там пытаться, э, не знаю, Типа, выбирать между циклом и редюсом, потому что, типа, редюс функциональнее, там, все такое, это не совсем правильно, действительно, мне кажется, тут скорее нужно семантики плясать, то есть если семантика подходит, то и использовать его.
0: Нет, тут же вопрос еще не столько в том, что функциональнее или не функциональнее, а вопрос более такой приземленный, что лучше читается. И, если честно, я не знаю, у меня нет ответа, потому что мне кажется, что иногда... Одно иногда другое, а когда мы пытаемся доказать, что есть универсальный способ, например, написать э, на форах так, чтобы все читалось всегда хорошо, это неправда. То есть на форах можно написать хорошо, но есть вещи, которые будут лучше читаться на редьюсах, э, ну, там, мапах и фильтрах, да, там, ну, в том числе на редюсе, а, И наоборот. И мне кажется, вот эти два лагеря, когда они пытаются перетянуть полностью одеяло на себя, они... Себя немножко обманывают. То есть, они как бы одни говорят, что на форах все можно написать, все будет всегда читаемее, чем на редюсах. Другие говорят, что на редюсах можно написать все абсолютно, а, и это всегда будет читаемее, чем на форах. Но правда, как я уже говорил: Ну, выше, кстати, на редюсах.
1: Но ну, те, кто за редюсы, ну я не знаю, я, наверное, за себя тут могу говорить, то, что. нет смысла переписывать все, что можно написать на форах на редьюсе, потому что это как раз будет неправильно, потому что вызов сайд-эффектов делать в ну кажется, точно не стоит. И в этом плане, мне кажется, разделение, ну вообще наличие нескольких инструментов, конечно, в каждом инструменте можно делать что угодно, но хорошо, наверное, в команде договориться, что мы используем для вызова сайд-эффектов, что мы используем для, ну, преобразований сверток. И в этом плане кажется ну, удобнее просто тот факт, что если ты видишь цикл, ты понимаешь, что в нем будут какие-то сайд-эффекты. Если ты видишь Reduce, ты понимаешь, что он будет чистый. Понятно, что кто-то где-то может ошибиться, но если договоренность в команде есть, это кажется удобным. Если мы используем только циклы, то каждый раз, видя цикл, нам нужно его полностью анализировать, чтобы понять, что делает этот цикл. Он преобразует данные, или он вызывает все дефекты, или mm. он делает и то, и другое. Что... Вот тоже, ну, тут еще, мне кажется, проблема всех этих примеров, что они очень изолированы. То есть таких примеров не бывает в реальном
0: коде. Ну, либо бывают, но это слишком простой пример. Да? То есть обычно ты пишешь и не замечаешь такие вещи.
1: Да, потому что в реальном коде ты написал этот for loop, потом другой разработчик пришел и в него добавил еще какой-то кусок логики, ты вернулся, добавил еще, и в итоге у тебя этот for loop может разрастись. У тебя также и reduce может разрастись, и у тебя в reduce могут закрасться сайд-эффекты, у тебя может быть там reduce, который еще с каким-то внешним, какую-то внешнюю переменную мутирует, ну, что есть дефект. Тут, да, в реальных условиях ни одна из этих, ни один из этих подходов не застрахован от того, что он, ну, принесет какие-то минусы, но mm-hmm. в этом плане, мне кажется, вот такое разделение, хотя бы договоренность любого уровня может быть лучше. Ну и в целом, по-хорошему, такие преобразования данных, они должны быть завернуты в... Ну, просто в какую-то функцию с нормальным, понятным названием. А А что внутри этой функции, reduce или цикл, уже не имеет значения? Благо, мы можем
0: ее вообще локально создать. И это очень удобно. Ты можешь в теле одной функции создать другую функцию, которая является вспомогательной в JavaScript. Это, конечно, очень хорошая возможность, потому что у нас функции высшего порядка и все такое. То есть это... Хорошая практика. Но я не знаю, то есть, опять-таки, возвращаясь к оригинальному посылу, что читаем и что не читаем, мне кажется, как я уже говорил, что не то, не то, и все вместе сразу. То есть нужно просто с головой подходить к тому, что ты пишешь, и не упарываться, пытаясь весь мир там перевести на то, что тебе кажется правильным. Да, собственно и все. Ну, то есть и именно поэтому, наверное, эти холливоры они постоянно возгорают, потому что вот адепты слишком яро пытаются отстоять какое-то убеждение свои, не принимая аргументы другой стороны. Но нормальные люди все поняли уже давно, что можно и так и так. И и нужно, и так, и так. То есть ты просто используешь все э, в зависимости от того, что тебе больше подходит. Это даже не такой холивор, не настолько серьезный холивор, как табы против против пробелов. То есть там хотя бы есть прямо явное противопоставление. Здесь, мне кажется, прям такого противопоставления нет, поэтому можно вполне дружно сосуществовать. Это вот как мы, кстати, в прошлый раз же обсуждали, да, ООП и ФП. И пришли все-таки к мнению, что нормально все вместе дружит и что если как бы, нормально проанализировать то, что мы сейчас делаем во фронт-энде, то мы, с одной стороны, очень даже в ооп по Аллу Кейю, с другой стороны, мы очень функционально все это пишем. И это не, это не противоположные вещи. То есть это что-то, что перпендикулярно одному другому, и ты можешь делать и объектно ориентированный код функциональным, и наоборот. Здесь то же самое, ну, отчасти в каком-то.
1: Смысле. Слушайте, еще немного тогда про функциональное, наверное, направление. Вот Андрей упомянул рамду, которая тоже, по сути, вот для таких операций еще более удобная, да, в некоторых моментах API предоставляет, благодаря, блин, вылетело слово из головы карьера mm-hmm. и, ну, и порядку аргументов как там все идет ну, для более функционального стиля я в одном проекте использовал рамду мне очень понравилось если честно но и ну как-то м, большие преобразования очень интересно даже я бы сказал писать на рамде Uh, увлекательно <laughs> чувствую ну к- как-то не знаю это может быть та вещь когда используешь что-то не знаю сложное и поэтому чувствуешь себя лучше что что-то интересное делаешь каким-то способом причем ну результат получается компактный да когда это все через пай подписано порядок этих преобразований но читать возвращаться к этому коду было сло- сложновато
0: (связать) Ты ты, ты же понимаешь, что нужно сравнивать, да, то есть если бы написать этот же код декларативно, было было бы проще читать его, потому что ты сразу отметил, что преобразования были сложные. И вот в случае со сложными преобразованиями здесь же лучше читать не сам код, а а тесты. То есть тебе важнее (связать) понимать, что вот есть какая-то функция, она что-то делает, вот есть такой-то контракт и так далее. А читать код нужно уже тогда, когда, ну, там, баг нашелся или нужно что-то доработать. Но Честно говоря, если там действительно были сложные преобразования, вот представь, что ты бы их писал не на рамде, в которой уже много чего заложено, в которой можно коротко описать какие-то сложные преобразования, ты бы все написал декларативно. Ну, скорее всего, кода было бы больше. Возможно, понимать его строчка за строчкой было бы проще. Но увязать все потом в единое целое в голове, может быть, было бы тоже не так просто. Не знаю, это... Там, понимаешь, в чем сложность вот с FP языками. когда-то вот я скал тоже щупал. А, там действительно есть такое ощущение, что ты вроде как написал, а потом сложно к этому вернуться. Просто там на э, как бы value от твоего кода, на, еди- на каждый символ настолько много, <laughs> что э, сразу как бы уложить в голове, что здесь происходит, довольно сложно. Потому что место чтения э, по смыслу одинаковых эквивалентных... Э, эквивалентных кодов. Ну, короче, эквивалентного кода на, э, в императивном стиле у тебя, допустим, там 50 строк, а здесь ты написал там в 5 строчек, и оно делает одно и то же. Понятно, что когда ты начинаешь эти 5 строчек читать, то смысл э, такой же, как в 50 строчках кода. И да. вот этот смысл, он сразу начинает тебе ломать мозг, потому что ты как бы сразу пытаешься распарсить то, что укладывалось в 50 строк. Ну, я надеюсь, понятно объяснил, не знаю, короче.
2: Да, ну... Да-да, и еще м-м, прикол же в том, что вот рамда это, по сути дела, не просто такой функциональный подход, это именно, ну, в пределе, это прям код в стиле point-free, то есть это... То есть даже в функциональных языках на самом деле не всегда так пишут. То есть даже там типа считается иногда, что то слишком радикальный подход и все такое. И он действительно очень выразительный, но это просто максимизация полная вот именно смысла на строчку. То есть, по сути дела, это вот тоже, да, написание DSL некоторого из которого потом складывается: ну, как из кирпичиков, типа складываются э, какие-то большие там преобразования, сложные, или даже, не знаю, какая-то логика очень сложная складывается. И как с любым DSL всегда проблема в том, что его, ну, легко его как бы читать в смысле, там, да, саму, допустим, функцию, там которая там стоит просто из пайпис, там, не знаю, пяти операций. Ты прочитал по названиям, если ты название понимаешь, там, видишь какой-то контракт этой штуки, то, в принципе, ты понимаешь, да, все, что происходит. Но mm-hmm. когда нужно лезть глубже, допустим, какой-то баг непонятный, он на стыке там разных функций, и нужно лезть глубже этого DSL, но ну, это как добавить язык программирования, да, при разработке, то есть примерно что-то то же самое, ну такой же сложности уровня, поэтому да, вот, но с другой стороны у тебя есть как бы преимущество, что ты можешь все это изолировать очень хорошо. То есть каждый кусочек ты можешь его поймать хотя бы, ну, там, поставить, там, не знаю, дебаг с своих сторон, поставить там, написать на него тест тоже на этот кусочек. То есть хотя бы э, изолировать тут проще, чем если у тебя будет просто, не знаю, какой-нибудь там фор на сто строчек, например, телом, то там не так просто mm-hmm. изолировать, что меняется и так далее.
0: Да, но это там, кстати, из-за того, что же ты Свободен в использовании сайд-эффектов, ты начинаешь им не злоупотреблять, и получается, что у тебя вот эти кусочки э, твоего кода в форе, в эфе, и так далее, да, вот эта сложность, она в том, что из неожиданных мест у тебя есть доступ к какому-то глобальному стейту, ну, не глобальному в контексте вообще всего приложения, а глобальному в контексте вот этого кусочка кода. И получается, что тебе каждое вот это отдельное место неожиданно может что-то подправить в каком-то объекте, который используется дальше, ниже, там, на 20 строк ниже, да, и чтобы соединить у тебя картинку, тебе нужно туда-сюда скакать и понимать, а что здесь происходит, как оно одно меняется, где оно потом, это изменение на что влияет и так далее. И, с одной стороны, вроде написать такое проще, потому что ты итеративно шаг за шагом вроде пишешь, там, чуть-чуть здесь подправил чуть-чуть здесь. Но все мы понимаем, что потом такой код и протестировать практически невозможно нормально, и перефакторить практически невозможно нормально. Все равно ты для того, чтобы перефакторить, ты пытаешься все эти сайд-эффекты изолировать, вынести в отдельные функции, и в итоге получишь плюс-минус то же самое. То есть у тебя все равно получится какой-то такой декларативный код, который нормально можно читать и поддерживать.
1: Слушайте, да просто как-то есть ощущение, что рамда в какой-то момент была на подъеме, либо, не знаю, либо мне так казалось. Я сам ее вот один раз попробовал, но ни в каком другом проекте у меня почему-то руки не дошли ее добавить. И в целом как-то меньше слышу про нее разговоров, как будто к ней, не знаю, либо интерес падает, либо...
0: Да нет, тут же про все банально. Есть лодэш, которая отчасти делает то же самое, и функциональности которого вполне достаточно. И
1: Блин, Лодэш и... обычно не... Не знаю, лодэш... Lodash... Там же ну, другой порядок функций, его из коробки не так удобно Ты использовать. Ты имеешь в виду,
0: применение, вот это
1: не получится. Ну да, Функция. да, его неудобно... В Нет, там есть
0: API, то есть где как раз порядок аргументов меняется. И там ну вот да, это...
1: но его я тоже не особо видел, что Lodash mm-hmm. FP часто использовали, потому что это еще начинается мешанина в проекте, наверное, когда у тебя есть и обычный Lodash, и потом FP Lodash, в котором... Mm-hmm. Те же названия у функций, но аргументы в другом порядке. Это, ну, кажется...
3: Как то Я, наверное, использовал во всех проектах. Когда мне нужно было что-то подобное. Вот с ней очень удобно э, какие-то делать глубокие изменения в объектах. Там есть несколько таких удобных методов. И композит uh, мне тоже очень нравится и строить цепочки не знаю мне кажется с ней все в порядке в смысле может быть просто м-м-м, проекты в котором она должна становится меньше
2: ну не знаю меня вот всегда чисто субъективно в рамке обламывало то что я понимал что всегда где-то нужно будет остановиться то есть ну, ну я не буду там писать очень реально большие куски кодов по инфраистиле просто потому, что есть большая вероятность, что это будет очень плохо работать именно с точки зрения перформанса. То есть, ну, опять-таки, причем самое страшное, это никогда там у тебя какой-то кусок тормозит, вот один сильно-сильно-сильно. То есть, типа, ну, такое это ерунда, то есть легко это найдешь, да, легко это перепишешь, ну, то есть никакой проблемы не будет. Проблемы начинаются тогда, когда у тебя очень много ну, той же рамды, еще, не знаю, каких-нибудь линз, Uh, еще чего-нибудь. Uh-huh. И, ну, типа, это все создает такой негативный uh, фон по перформансу для приложения. И вот это очень страшно. И в этом плане, ну, все-таки GS, э, ну, поскольку он изначально под это не заточен, то на нем, конечно, все это можно сделать, то есть на GS можно сделать абсолютно все, но ведь вопрос всегда в том, что насколько это будет э, как бы идиоматично для языка и насколько это будет, ну, соответственно, и быстродейственно, и эффективно. Потому что все-таки, ну, на языках, на которых это изначально продумывалось, закладывались такие возможности. Естественно, это совершенно другую цену имеет. То есть, uh-huh. там, помнить Haskell или корирование это, ну, бесплатная, по сути, операция. То есть, она ничего не стоит. Но, Но она из Да, да.
3: У нас, кстати, на Space много операций с помощью линз делается.
1: Ну, зависит от объема данных, получается. То, что на небольших ну, да. массивах ты ну и хорошо, если не заметишь этих проблем. Но вообще, да, тут тоже, ну, вот, пример э, про reduce в Твите. Он э, хотя всего один раз проходит по массиву, там потом, ну там потом, как всегда, пошли перформанс мерить после всех этих обсуждений. Mm-hmm. Mm-hmm. И по-моему оказалось, что один reduce э, работает медленнее, чем фильтр э, плюс map.
3: А там там ошибка просто. Проблема в
1: том, что, да, там... Ну, как проблема, как бы, это же у нас уже реакторская привычка все... Ничего не мутировать и работать совсем как с мутабельными структурами. И если мы в редюсе каждый, ну, на каждый цикл создаем новый объект и используем там спред, то это на производительность будет довольно плохо влиять, потому что, ну, Опять же, в тех языках, которые рассчитаны на такое использование, такие вещи, ну, у которых есть, например, иммутабельность прямо в самом языке, они лучше с этим работают, и там таких потерь не будет от неправильного использования. Ну, не то, что от неправильного использования, а наоборот, от правильного использования.
0: Ну, там, конечно, по Таких не будет потерь, там какие-то будут потери, но ну, на самом деле, справедливости ради, не во всех языках, где просто иммутабельная структуры данных есть, будет все замечательно, а только в тех, где есть... Опять слово из головы. persistent data structures, да, то есть пресистентная mm-hmm. структура данных. Ну, в том же Haskell, например, потому что они там еще испокон веков. Но можно использовать Immutable.js и пожалуйста, там такие же Persistent дата Structures, как и в коже как и в Haskell. И если ты его будешь использовать, то ты можешь точно так же делать все иммутабельно, все классно, быстро, и будет работать достаточно быстро. То есть там очень будет схоже с тем, что ты имеешь в форе обычном. Все равно чуть-чуть медленнее. Но вот эти перформанс-замеры, они немножко странные, да, то есть... Тебе, конечно, хочется, чтобы твой код работал быстрее, но всегда возникает вопрос, а целесообразно ли вот это ускорение здесь? Если ты обрабатываешь там, раз, не знаю, раз в час а, массив 10 элементов, то ну сильно напирать на перформанс, что окей, я там не буду использовать Reduce, который будет более читаемый, потому что он медленнее, чем For, который менее читаемый, это очень странно. То есть, конечно, есть там апология того, что окей, мы здесь напишем reduce, который медленный, вот здесь напишем reduce, который медленней, а в итоге наше все приложение будет медленнее, Но на самом деле это неправда. То есть надо понимать, что где у тебя бутылочная горлышко, и там, там да, там, наверное, нужно упарываться в перформанс. Но обычно все-таки в приложениях мы перформанс теряем не там. А при работе mm-hmm. с домом э, у нас возникают проблемы, да, то есть не при обработке данных, а вот работа с домом, сетевые запросы просто медленные сами по себе, а статические ресурсы какие-то, которые мы тянем, и они тоже довольно объемные, размер вандла э, и так далее. Неэффективные ререндеры, потому что мы сами там либо реак, ну, например, используем, и неэффективные и мы написали. Ну да, рендеры.
1: сравнение в домов или в целом... Да-да-да. Ну, то есть слишком у нас да, есть.
0: много каких-то сравнений, которые не нужны сами по себе, можно было ничего не сравнивать mm-hmm. и, и так далее. И вот здесь, да, мы выигра... выиграем, если мы пооптимизируем. А в форах, ну, практически никогда мы выигрывать не будем. Поэтому можно смело писать читаемый код в большинстве случаев и не париться о производительности. То есть все-таки стоит подходить с головой. Ну, понятно, что... в там, подавляющем меньшинстве случаев, там, не знаю, в каком-нибудь там 0001%, надо будет переписать на форк, потому что он действительно даст какой-то существенный выигрыш. И это будет оправдано. Но я думаю, что там это будет и понятно, что оно так нужно. Все. Все, да, раз все замолчали, кажется, что мы все все обсудили и все согласны, да. Окей. Давайте тогда потихонечку заканчивать. Есть ли кому-нибудь еще что-то добавить в завершении всего того, что мы обсудили?
1: Я разве что вспомнил, что в Lodash есть lazy evaluation как раз для решения проблем, когда мы выполняем несколько операций подряд, чтобы как-то это сэкономить, ну, чтобы сократить количество операций, они... Стараются их объединять друг с другом. То есть ты написал там фильтр-фильтр-мапа, они э, под капотом как-то это объединили уже в один все-таки цикл. Mm, и...
0: Это же не это другое. Это похоже очень на трансдюсеры.
2: Не, да, в и для этого трансдюсеры, а в ну. В Ладеше, там что-то вроде Lazy Relations. Ну, то есть, в принципе, они же тоже позволяют примерно то же самое делать. Ну, там Я, понятно. Делал, lazy что...
0: – это про то, что мы не выполняем до тех пор, пока нам не потребуется результат выполнения. Но а... это не про то, что мы объединяем все в несколько доходов ну, в а... один.
1: Возможно, там просто это вместе.
2: Ну, м-м, там в том смысле, что Lazy тебе позволяет условно потом... Ну, то есть, если не выполнять сразу, то ты можешь потом перекомбинировать э, вычисления сами по себе и выполнить их там в том Видите, в котором тебе надо. Mm-hmm. Вот, ну, это будет no.
0: такое домашнее задание для наших слушателей: выяснить, как <с там <с это <с работает. Заодно mm-hmm. прочитать, если кто не знаком с концепцией трансдюсеров, это очень интересная концепция, советую почитать. Окей, давайте тогда на этом разбегаться. С вами был очередной выпуск подкаста Callback Hell. Услышимся на следующей неделе. Всем пока!